0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Auch der Chur-Gemeinderat muss sich seine Sommerferien noch verdienen und das macht er heute. Der Anfang hat die Jahresrechnung vor Stadt gemacht. Sind die Finanzen noch gesund? Die Frage beantwortet uns der Stadtpräsident Urs Martin im Interview. Denn, wie hat der Mr. Corona, der Daniel Koch, einmal so schön gesagt?
1: Dass ich nehme an, auch die Jahre wird bebatbar sein.
0: Ja, und bebatbar ist wahrscheinlich schon bald auch der Baggersee drin Trimis. Das E-Projekt ist nämlich ein großer Schritt weitergekommen. Wir hören vom Gemeindspräsidenten, wie es jetzt weitergeht. Und am Samstag, ein grosser Tag für die Clubbetreiber, dürfen nämlich nach langer Zeit wieder Gäste begrüßen. Wir sind bei Clubbetreiber zu der Puls das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz vom Donnerstag, 24. Juni. Im Studio ist Dario Grober Einen guten Abend. Trotz aller Widrigkeiten wegen dem hohen Coronavirus, bzw. wegen der Einschränkungen, der Chur-Stadtpräsident Urs Martin konnte heute im Gemeinderat guten Mutes in die Debatte zur Jahresrechnung 2020 gehen. Einmal mehr konnte der Stadtpräsident einen erfreulichen Rechnungsabschluss präsentieren. Trotz Corona schließt das Rechnungsjahr 2020 von der Stadt mit einem satten Plus von 13,3 Millionen Franken ab. Das sind 10 Millionen mehr als budgetiert. Die Jahresrechnung ist im Chur-Parlament durchgegangen wie Butter, also klar angenommen worden. Nach der Debatte hat Martin de Platz, der Stadtpräsident Urs Martin, vor dem Mikrofon. Ja, wir
2: konnten über 10 Millionen können besser abschließen als wir budgetiert haben. Das ist auf sehr grosses Wohlwollen gestoßen im Gemeinderat. Wir haben ein paar Faktoren, gehabt, die wir aber auch nicht beeinflussen können. Das sind insbesondere die Steuereinnahmen, die höher ausgefallen sind. Wir haben aber auch Mindereinnahmen Einnahmen wegen Corona. Das waren über 3,5 Millionen, gewesen, die beispielsweise Eintritt in die Sportanlage auch beinhaltet hat. Aber mit den Ausgaben, die wir steuern, können Sie immer sehr sorgfältig sein und können die Ausgaben im Lot behalten. Können. Und insgesamt, wie erwähnt, rund 10 Millionen Euro besser als budgetiert. Das ist wirklich ein gutes Jahresergebnis, gerade wenn man bedenkt, dass wir im Corona-Jahr ja doch auch verschiedene neue Herausforderungen müssen meistern müssen. Wäre es ohne Corona bzw. ohne die Corona-Einschränkungen noch ein besserer Gewinn rausgekommen? Ja, wir wären wahrscheinlich in einem normalen Jahr zwischen 3 bis 4 Millionen Euro besser gewesen. Man darf durchaus eher die höhere Zahl nehmen. Also, wir hätten können, etwa bei bis 17 Millionen abschlüsse Die Stadt Chur hat jetzt finanzielle schwergewicht noch zum Stimmen, Eisball, Schul- und Sportanlagen, Ringstraße, Neubau, Stadthalle, Brühspan und, so und so weiter. Weit über 100 Millionen Franken an Investitionen. Gut stemmbar, in dem Fall aufgrund dieser Ausgangslage. Ja, die Stadt Kur verfügt über ein sehr hohes Eigenkapital. Wir werden sicher für die hohen Investitionen, die ja über Generationen genutzt werden, auch Eigenkapital einsetzen Die Verschuldung wird nur leicht ansteigen im Verhältnis zu den Investitionen, die wir tätigen. Und alles in allem ist der richtige Moment zum Investieren, weil halt auch die Fremdkapitalzinsen im Moment sehr tief sind. Wir haben aber eine Sicherheit eingebaut, dass statt nicht unter 60 Eigenmittel fallen darf, also eine sehr hohe. Eigenkapitalquote auch dann zumal wäre. Heute verfügen wir über eine von 72%. Sie haben gesagt, die Stadt KUR verfügt über gesunde Finanzen. Hier damit müssen KURerinnen und KURer in Anführungs- jetzt nicht gerade haben vor kommenden Steuererhöhung. Wir haben einen Plan gemacht, dass wir die nächsten Investitionen eigentlich aus dem Eigenkapital stemmen Wenn man das nicht würde wollen, antasten möchte, dann müssen wir über eine Steuererhöhung diskutieren. Aber da würden wir unsere Wettbewerbssituation verschlechtern. Darum ist es durchaus richtig im Moment sehr zurückhaltend sein mit einer Steuererhöhung.
0: Der Churer Stadtpräsident Urs Marti. Er hat heute im Gemeinderat durchgehend Lob geerntet für die Jahresrechnung 2020, womit am Plus von 13 Millionen Franken geschlossen hat. <lacht> Ja, und vor lauter Zahlen und Finanzen, wie wir jetzt gerade gehört haben, würde auch eine Abkühlung ganz gut tun, passend auch zu den Temperaturen draussen. In Grabünden haben wir ja auch zwei, drei doch bekannte und schöne Seen, wo Touristen am in Scharen anlocken. Zum Beispiel der Gaumensee, Grestensee, Heidensee und so weiter. Und schon bald könnte es hier bei uns in der Nähe einen neuen See geben. Der Plan für den Baggersee zu Trimis umzuwandeln in ein Badesee, Die stöhnt schon länger im Raum. Jetzt hat der Kanton dem Seeprojekt auch zugestimmt und auf dem Papier ist alles geregelt. Ich konnte mit dem Gemeindepräsident von Trimis, Roman Hug, reden, wie es jetzt weitergeht. Roman Hug, es sieht immer besser aus mit dem Badesetz Trimis. Die Bundesregierung hat jetzt die raumplanerischen Voraussetzungen dafür geschafft. Und um was ist es jetzt da noch konkret gegangen?
3: Ja, da ist es um einen wichtigen Schritt gegangen, der auf dem Papier noch erledigt werden müssen, damit wir nachher effektiv auch mit dem Bau der Badeweiher anfangen können.
0: Die Plante ist ja nicht äh, komplett nur ein Badesee. Könnt Sie erklären, wie das denn genau aussieht oder wie der See denn aufteilt ist?
3: Ja, der Grossteil von der Marea wird dem Naturschutz zugeführt. Dort wird es so sein, dass seltene Lebewesen hier einen Lebensraum haben. Und gleichzeitig gibt es aber einen Teil, der für die Allgemeinheit bestimmt ist. Und dort sind verschiedenste Freizeitnutzungen möglich. Man kann dort baden, man wird dort fischen können und einfach ähm, gute Freizeitaktivität wird zur Verfügung stehen.
0: Und eben dort, wo der See jetzt ist, das ist ein bestehendes Kiesabbaugebiet. Es muss jetzt aber noch aufgeschüttet werden, konkret 30'000 Kubikmeter. Weiß man schon, von wo man das Material jetzt herkriegt?
3: Ja, das ganze Projekt ist in enger Zusammenarbeit mit verschiedensten Partnern aufgeleistet worden. in nenne das Kieswerk Unterfatz, aber auch verschiedenste Amtsstellen vom Kanton und wir als Grundeigentümer sind mit der Gemeinde Remis dabei. Und jetzt gilt es tatsächlich, das Material zu finden, wie Sie es gesagt haben. Das werden wir aber schaffen. Und äh, am besten eignet sich für das einfach ein wo das auf dem natürlichen Weg auch dorthin geschwemmt würde.
0: Und wie sieht es mit der Finanzierung aus? Oder was kostet das
3: eh schlussendlich? Ja, das ganze Projekt wird knapp 2,7 Millionen Franken kosten. Die Finanzierung steht aber bereits. Da sind alle Kredite gesprochen und da sind wir auch allen Partnern sehr dankbar, die da fleissig helfen, mitzufinanzieren.
0: Für die Gemeinde selber ist das sicher auch noch speziell, ein neuer Badesee, kann man sagen. Was erwartet man da in Zukunft? Geht es so ein bisschen in Richtung äh, Gaumersee 2.0? Oder erwartet man da jetzt dann
3: auch einen riesigen Auflauf von, von Badegästen? Nein, es wird es nicht so Also es wird kein Kauma sein und es wird auch keine Kräste sein. Das ist uns ganz wichtig. Aber es ist ein Herzensprojekt vom Gemeinsvorstand von Trimis. Wir wollen unsere Bevölkerung eben auch spannende Freizeitangebote ermöglichen. Wir wollen vor allem, dass unsere jungen Leute in unserer eigenen Gemeinde schwimmen, baden und einfach eine schöne Freizeit verbringen. Darum werden wir alles dafür tun, dass hier nicht ein riesiger Rummel entsteht, das wird eine grosse Herausforderung sein, aber wir haben gewisse Massnahmen eingeleitet, dass es eben nicht zu einem Kalmen sein wird. Roman Hug,
0: zum Schluss noch, wie sieht so der
3: Zeithorizont aus? wenn der die ersten die Gäste beten, drin ist? Ja, sie können davon ausgehen, dass ich auf der Straße, dass praktisch jede Woche nochmal gefragt werden, vor allem von jüngeren Leuten, an der Gemeindeversammlung immer wieder ein Thema. Die Leute, sie mögen nicht mehr darauf warten, aber ich muss sagen, wir brauchen alle Genehmigungen auf dem Papier, das ist jetzt erfolgt, sind wir sehr froh. Und jetzt muss das Ganze noch gebaut werden mit dem, mit dem Material, das es eben dazu braucht. Und wenn ich eine optimistische Prognose gebe, dann glaube ich, dass irgendwo in der zweiten Sommerhälfte 23 die ersten Leute dort auf legalem Weg baden können.
0: So der Gemeindepräsident von Trimis, Roman Hug zum Badeseeprojekt. Und eben, wenn alles gut läuft, dann sollte der erste Badesee im bündner also schon übernächst Sommer bebatbar sein. Musik Grosse, gelbe, krallen, dunkelbraune Federn, im Nacken heller und krümmt der Schnabel. Das ist der Steinadler. Mit einer Flügelspannweite von über zwei Metern gehört er zu den Akrobaten in der Luft. Viel weiß man schon über den Greifvogel, der fast einmal ausgerottet war. Und gleich gibt es eine Wissenslucke, die jetzt gefüllt werden soll. Nadja Gwetsch über den Jungadler im Fokus der Wissenschaft.
4: Die Adlerforschung hat in der Schweiz fast ein Tradition. Nicht zuletzt dank dem ehemaligen Direktor des Schweizerischen Nationalparks, Heinrich Haller, der seine Dissertation am Steinadler gewidmet hat. Der kommt seit mehr als 20 Jahren die Überwachung von der Brutpaare im Kanton im Zusammenarbeit mit dem Amt für Jagd und Fischerei. Das erzählt der David Jenny von der Vogelwarte Sempach. Aber
5: Wo wir ein wissenslücke haben, ist, was passiert mit den Jungadlern. Also vom Verlauf vom Horst bis, wenn sie ihres elterlichen Revier verlönd, bis zur Geschlechtsreife. Das dauert etwa fünf bis sechs Jahre. Da haben wir relativ wenig Wissen, weil es einfach schwer zugänglich ist, nur mit Beobachten so etwas eben
4: Dank moderner Technologie soll sich das bald ändern. Der Jungtier wird noch im Horst, also bevor sie ausflügen, ein ca. 40 Gramm Lichter GPS-Sender montiert. Ein nicht ganz einfach zu Unterfangen, wenn man bedenkt, wo ein Adler sein Horst hat. Wie der Projektleiter erzählt, geht es an eine Besenderung noch in Zusammenarbeit mit Fachleuten.
5: Also wir haben meistens Wildhüter, die auch Bergführer sind, die dann abseilen in Horst zu dem jungen Adler und ihnen in eine Tasche reinpacken und dann die Taschen abseilen bis an Wandfuß Wandfuss und dort ist dann ein Team, wo wir dabei sind, wo dann der junge Adler auspackt wird, gewogen und gemessen und eben dann wird dann der, der Sender auf dem Rücken montiert, so mit Beinschlaufen. Und das darf nicht zu, zu eng sein natürlich, aber auch nicht zu locker. Und darum ist das noch eine heikle Arbeit, damit das äh, auch gut verhebt.
4: Die Reaktionen der Jungtiere auf die Besenderung sind dann auch unterschiedlich.
5: Es gibt Vögel, die sind sehr lethargisch sind, die alles äh, stoisch über sich gehen. Und andere, die sich wehren, wo man dann etwas fester zupacken Aber in der Regel funktioniert das eigentlich sehr gut.
4: Circa zwei bis drei Wochen nach der Besenderung, wenn das Jungtier aus dem Nest ausflügt, fängt die Datenaufzeichnung an. Zurzeit werden Millionen von Datensätzen ausgewertet. Trotzdem gibt es bereits erste Erkenntnisse. Hier ein
5: Beispiel. Wir haben nicht erwartet, dass viele von diesen Jungadler so spät ausziehen. Der Großteil zieht erst im Februar, März oder sogar erst im April aus. Also dann ist er ein halbes Jahr alt. Das ist dann ein, ein sehr spät Termin. Und was, was wir auch festgestellt haben, ist, wenn er so spät auszieht, dann äh, brütet meistens die Eltern nicht im nächsten Jahr.
4: Bis jetzt liefern im Kanton Graubünden 33 besendete die Tierdaten. Zählt man auch die zusätzlich besenderten Steinadler in Deutschland, Italien, Österreich und Slowenien dazu, sind es über 60 Tiere. Das grenzüberschreitende Projekt von Vogelwarte Sembach und Max-Planck-Institut in Deutschland wird jetzt weitergeführt, wie David Jenny erklärt.
5: Und zwar so haben wir entschieden, dass wir jetzt auf Sparflammen noch mindestens in den nächsten drei Jahren weitermachen mit Besendern. Das heißt, eins bis drei Steinadler in Kantagrabünden pro Jahr werden jetzt noch besendert werden.
4: Nach Zeiten vor rücksichtsloser Verfolgung konnte sich der Steinadler gut erholen. 350 Paar Paarbrüten allein in der Schweiz, gut ein Drittel davon im Kanton Graubünden. Trotzdem darf der Schutz vom Steinadlers keinesfalls vernachlässigt werden, gibt David Jenny zu bedenken.
5: Die Bestände sind sehr verletzlich. Oder? Das heisst, das könnte auch schnell kippen. Vor allem äh, unter diesen ja, Entwicklungen heute mit mehr Störungspotenzial, Freizeitaktivität. Gift ist ein Thema. Windkraft macht uns auch Sorgen. All die Störungs- und äh, Konfliktrisiken nehmen tendenziell zu.
4: Das erklärt der David Jenny von der Vogelwarte Sempach.
0: Nadja über das neueste Projekt zur Erforschung der Jungadler. Das ist das vom magazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als nächstes geht weiter mit ein bisschen Werbung und den Nachrichten. Und dann hören wir Stimmen aus dem Weltstörfli. Die Clubbetriebe sind sich am Bratmacher für die Wiedereröffnung am Samstag.
6: 30 Preise bei C&A mit den Sommerdeals. Damit hochs ab 3 Franken oder Herren T-Shirts ab 4,95 Und noch viel weitere Promotionen. Jetzt in allen C&A filialen
1: Spatzabpfeifen Schuhe
7: von der Dächer. die nachhaltigsten Fahrzeuge im Gesamtmarkt. Jetzt bei Ihrem BMW-Partner Alpina Cura AG.
1: Gemeinsam ist jetzt alles möglich. Bei Ochsensport gibt es jetzt für Clubmitglieder noch bis am Montag 50% Rabatt auf alle Schweizer Fußball-Fanartikel. Jetzt die Farbe kennen und ausrüsten in allen Stores oder unter Ochsnersport.ch.
6: Wir sind hier bei Radio Südostschweiz um halb sechs Uhr. Zeit für Kurznachrichten mit Jan andrea Cola.
7: Nach der Erstürmung des amerikanischen Kapitols durch Anhänger des damaligen Präsidenten Trump gibt es ein erstes Gerichtsurteil gegen eine Beteiligte. Ein Bundesrichter in Washington verhängte eine Bewährungsstrafe von drei Jahren gegen eine 49-Jährige aus dem Bundesstaat Indiana. Zudem muss die Frau 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und 500 Dollar Schadenersatz bezahlen, wie amerikanische Medien berichteten. 343.000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind 2020 in der Schweiz gezählt worden. Das sind fast zweieinhalbmal so viele wie noch vor 25 Jahren, als ihre Anzahl 140.000 betragen hatte. Auch im Corona-Jahr 2020 wurde eine Zunahme registriert, allerdings eine geringe. Die Deutsche Bank muss in Hongkong wegen falscher Angaben gegenüber der Wertpapierhandelsaufsicht eine Strafe zahlen. Die Behörde brummte der Bank eine Buße von umgerechnet 264.000 Franken auf. Konkret wirft sie der Deutschen Bank vor, über Jahre falsche Daten erfasst und dies zu spät gemeldet zu haben. In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit heute innerhalb von 24 Stunden 120 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 52 Spitaleinweisungen. 40 davon waren Nachmeldungen. Zudem wurden auch 10 Todesfälle nachgemeldet.
8: Wetter. Präsentiert von HPSN AG,
3: ihre offiziellen Seat und Cupra Händler in Chur und Umgebung.
6: Es hat viele Wolken, dem Abig verbreitet wird es auch nass. Morgen Freitag zeigt sich dann aber die Sonne wieder und es geht bis zu 22 Grad im kühleren 20 in der selber und 17 in Mengedin. Trotz einiger Wolkenfelder ist es morgen sonnig. Verkehr. Wir haben in der Stadt Chur. Auf den üblichen Strassen, sonst aber kommen wir gut voran. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Dario Gruber.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Am Wochenende in Kur im Welsdörfli, in einen Club in Ausgang. Das ist am dem Samstag wieder möglich.
1: Zeitlich relativ knapp. Ich denkt, wirklich, wir hätten noch eine Woche mehr Zeit. Und jetzt müssen wir einfach Gas geben, dass wir es bis am Samstag fertig schaffen und es werden wir auch arbeiten.
0: Die Clubbetreiber zu sind sich am Rüsten. Ob sie den grossen Ansturm erwarten am Samstag? Wir haben nachgefragt. Und dann hören wir auch noch Stimmen aus der eventtechnik branche hier in der Region. Auch sie mussten lang im Dunkeln tappen. Ob sie jetzt leicht am Ende vom Tunnel sind Die Antworten gibt es jetzt im zweiten Teil vom info -Magazins. Der Bundesrat hat mit dem neuesten Lockerungsschritt auf das Gaspedal druckt. Nebst der Maskenpflicht, die an vielen Orten aufgehoben wird, hat es auch gute News für die Die dürfen nämlich am Samstag wieder öffnen, und das nach einer langen Zeit. Es bleibt also nicht viel Zeit, um alles vorzubereiten. Aber die hohe club szene ist parat. Christoph Benz berichtet. <lacht> Es
8: ist gerade etwas los im Palazzo Kur heute Nachmittag. Getränkelieferanten schleppen volle Harassen ins Lokal und ein Vertreter der Firma für Glücksspielautomaten testet, ob die Fieberkästchen noch funktionieren. Oh, drin, Mike Muzzarelli. Er ist der Geschäftsführer vom Palazzo.
9: Er sieht noch so froh. Dass endlich einmal, der Scheiß durch ist und jetzt haben wir wirklich scheiße gefressen lang, dass er mal fertig ist mit dem Züg und. Äh ja, das Leben wieder ein bisschen normal wird. Ihn habe den Entscheid vom Bundesrat nicht überrascht. Ja, ich habe eigentlich schon gedacht, dass jetzt jemand an der Zeit wäre, dass etwas, dass ein bisschen etwas Gröbers passiert. Die Leute waren langsam am Durchdrehen fast. Und ich hoffe jetzt, dass es ja, dass wieder so ist wie vorher. Wobei, Normalität, die werde ich auch so im Nachtleben noch
8: lange nicht geben.
9: Bis das ganze Gesellige wieder da ist, dass wirklich mal in den gehst und in den Club, um deine Leute zu treffen oder eine neue Freundin oder was auch immer, das wird sicher noch viel gehen. Und warum? Ich denke, viele Leute haben schon noch Angst. und äh, jetzt auch schauen jetzt einmal mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und darum rechne er nicht mit einem vollen
8: Lokal am Samstag, sagt Mike Mozzarelli.
9: Ich denke, es wird, eben, es wird nicht ein Boom sein. Ich denke, eben, viele Leute haben jetzt Freude und gehen wieder ein bisschen mehr. Aber, aber ich denke, es wird so langsam wird sich einpendeln. Also, also Zweifel habe ich tue das explosionsartig Ich denke, das pendelt sich langsam mit ein.
8: endlich klingt es auch im Selig, in einem anderen Club, im churer wo Wobei der Geschäftsführer Ronny Zepanski
1: auf alles gefasst ist. Wir sind vorbereitet auf alles. Von ganz voll bis nur ein ein paar Nase. Wir werden es sehen. Vorbereitet sind wir, mehr können wir nicht machen.
8: Auch wenn er also bereit ist für die Wiedereröffnung am Samstag, ihn habe den Bundesratsentscheid von gestern schon ein bisschen überrascht.
1: Zeitlich relativ knapp. Ich denkt, wirklich, wir hätten noch eine Woche mehr Zeit. Darum haben
8: ihr gestern nicht nur
1: Freude gemacht. Nicht nur. Auch, aber nicht nur. Das trifft es ziemlich gut. Ein bisschen Skepsis ist noch dabei, weil neue Situation für alle Beteiligten, für uns, für unsere Mitarbeiter, wie auch für die Gäste, wie auch für die Behörden, ist alles wieder neu und wir kriegen ganze drei Tage Zeit, um uns darauf einstellen. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Der Mensch ist normalerweise nicht so schnell. Der Mensch, der sich
8: sofort daran gewöhnen muss, dass er nur mit einem Corona-Zertifikat in den Club oder in die Disco darf. Der Mensch, der es vielleicht aber auch ohne probiert.
1: Unter Garantie wird das passieren. Unter Garantie wird es Leuten geben, die es versuchen. Und dann muss man halt möglichst versuchen, die herauszufinden. Aber es ist halt an dieser Türe ein Netz, es ist keine Wand. Und das Netz hat Löcher. Und dass einer durchschlaufen wenn er es irgendwie super schlau macht in einer neuen Situation, das kann sie Ganz unterbinden wirst du das wahrscheinlich nicht können.
8: Und ob denn wirklich alle jede Woche vor dem Ausgang einen Test machen, an dem Zweifel er ein bisschen, sagt Mike Mozzarelli vom Palazzo.
9: Ob sie wirklich alle den Aufwand auf sich nehmen, um das zu machen, das ist, dann, das ist noch eine Frage. Oder? Ich komme immer darauf an wie wichtig es das ist an Events go oder halt in Ausgang oder in Disco auch aber ja äh, mal schauen was kommt also, ich bin zuversichtlich und hoffe natürlich dass wieder Normalität eintrifft so oder so die Flipperkästen
8: in seinem Lokal die sind parat für den Samstag
7: mal Sieht gut aus, Tip, Top dort wunderbar der
0: Christoph Benz hat berichtet das Licht am Ende vom Tunnel gesehen, ein Satz, den man während der Pandemie schon das oder andere Mal gehört hat. Langsam aber sicher glauben auch die Eventtechniker aus der Region wieder dran, auch wenn man noch ein bisschen skeptisch ist. Jasmin Schneider berichtet.
6: Für viele Veranstalter sind die Lockerungen der corona maßnahmen sehr überraschend kommt. Darum haben sie sich noch gar nicht mit den Konsequenzen befasst. So zum Beispiel die unternehmen Brasser AG aus Zitzers und Filz Konzert- und Showtechnik aus Chur. Sie konnten beide noch nichts dazu sagen. Anders der Stefan Karicic, der Inhaber von Vips Showtech in Chur. Er traut dieser Sache noch nicht ganz.
8: Meistens ist es ja so, dass dann halt der Kanton etwas entscheidet, der Staat etwas entscheidet und dann Gemeinde nochmal etwas entscheidet. Und wenn jeder alles nochmal abkürzt, dann ja, ist am Schluss dann wieder nichts übrig von diesen Lockerungen.
6: Trotz dieser Bedenken sieht der Stefan Karitschett Licht am Ende vom Tunnel.
8: Ich glaube, es ist jetzt schon wieder der Aufbruch da und, und wenn der Aufbruch wieder da ist, wird auch wieder etwas passieren. Aber ich würde sagen, es ist, es ist noch ich glaube, für, für die Veranstalter ist noch recht schwer, um wirklich zu wissen, was man jetzt kann und was man nicht darf und wie man es umsetzen soll. Aber ich sage, immer, Monat, zwei wissen wir mehr.
6: Auch beim Simon Amann, am Geschäftsführer von Centronics Eventtechnik AG in Malanz, sind noch ein paar Fragen offen. Zum einen die kurze Vorbereitungszeit, zum anderen sind viele Veranstaltungen schon vor Monaten abgesagt worden. Und auch mit den Lockerungen stehen die Veranstalter vor Herausforderungen.
5: Mir persönlich ist vor allem der Faktor mit dem, mit dem Zertifikat, wie, das, das, wie gut es das bei den Leuten ankommt, dort habe ich ein bisschen Bedenken und ob das ein Veranstalter wirklich so Sache durchführen kann und sagen, ja, ich mache meine Veranstaltungen wirklich nur noch mit, mit zertifizierten und nur zertifizierte Leuten
6: Darum hofft der Simon Amann, dass im August dann auch größere Veranstaltungen ohne Einschränkungen möglich sein werden. Und er wünscht sich eine Verlängerung der Unterstützungsmaßnahmen.
5: Da wäre zum Beispiel eine Weiterführung des Erwerbsersatz für für Leute, die in arbeitgeberähnlicher Stellung sind. Das ist Ende, Ende Juni fertig. Dass man eine von der Kurzarbeit bis, bis Ende Jahr durchführt.
6: Sagt Simon Amann, der Geschäftsführer von Centronics Eventtechnik AG. Es bleibt also noch viel zu tun, bis in der Veranstaltungsbranche wieder vollständige Normalität herrschen wird. Immerhin, das Schlimmste sollte überstanden sein und es scheint langsam wieder aufwärts zu gehen.
0: Jasmin Schneider mit einem aktuellen Bericht über die Lage aus der Veranstaltungsbranche. So, und jetzt ist Zeit für den
9: Sport. Radio Südostschweiz, Sport.
0: Ja, sportlich
7: dreht sich alles um die EM, auch wenn heute nicht geshootet wird. Gianandrea Andrea Akola. Weil die Schweiz, die hat ja einen rechten Brocken vor sich. Der Weltmeister Frankreich ist bekanntlich der Gegner im Achtelfinal. Mittlerweile sollten wir alle mal ein leer geschluckt haben über das Schicksal, wo es da hat. Über das Schweizer Los. Zeit also zum sich anfangen zu freuen. Auch auf die große Aufgabe, die da auf das Schweizer Team wartet dort. Der Silvan Widmer, der ist der Verteidiger, der ist auf jeden Fall bereit, um die Herausforderung anzunehmen. Auch wenn völlig klar ist, dass es extrem schwierig wird für die Schweiz. sich auf einer
2: der besten Mannschaft im Moment, die es gibt, im Weltfußball gibt. Ähm, unglaubliche Einzelspieler. Ja, Vorfreude ist riesig, die Landwehr zu vertreten in so einem wichtigen Spiel. Und, äh, wir werden die volle Pulle draufgehen, alles geben, alles versuchen. Und wir sind überzeugt, dass wir da etwas reissen
7: können. Ja, ähnlich tönt es am Medietag von der Schweizer Nazi auch beim ersatz und Neo-Dortmunder Gregor Kobel. Die Aufgabe die ist schwer, aber das Handtuch werfen, das kam überhaupt nicht in Frage.
1: Klar, also man geht sicher nicht die Spiel und sagt äh, Dankeschön, äh, es war eine Spielerin. Wir werden einfach das Beste auf dem Platz machen, Gas geben und nachher
7: schauen, was wir der, der Schweizer Gegner unterdessen der hat übrigens Personalsorgen. Beide Linksverteidiger, der Lucas Hernandez und Lucas Digne, sind verletzt oder zumindest angeschlagen, wie der Coach von der Bleus, Didier Deschamps, bestätigt hat. Der Digne hat eine Muskelverletzung und wird darum gegen die Schweiz ziemlich sicher fehlen. Der Hernandez hat eher, eher vorsichtshalber ausgewechselt im letzten Spiel so der Deschamps, aber auch er ist sicher nicht bei 100% Leistungsfähigkeit. Die Achtelfinals bei der Europameisterschaft finden am Samstag Abend an. Frankreich und Schweiz stehen sich dann am Montagabend am 9 Uhr gegenüber.
0: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag, ab dem Uhr bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon seit Ciao, mein Name. Der Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.